0: En Salmo 100, versículo 5, dice, Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Bueno, habiendo leído este versículo, este Salmo tan hermoso, me gustaría darte las gracias porque una vez más te contactas con nosotros Gracias por estar escuchándonos. Eh, para nosotros es más que un privilegio que estés con nosotros. Y oh, hoy, carolyn vamos a seguir con nuestros episodios, ¿no? Sí, vamos a seguir con los atributos de Dios. Así mismo es. Entonces, si no has escuchado el primer episodio, te pedimos que le des pausa a este ¿no? y dale para atrás y escuche el primer episodio que habla acerca de la infinitud. <risa> Hablas en cada infinito de Dios eh, Y fue un episodio bien interesante Donde aprendimos muchas cosas Pero sobre todo entiendo yo que el Espíritu Santo Nos dio un reto Sí
1: Bueno Amy, ahora te pregunto ¿Qué café tienes para hoy? Bueno, hoy vamos sencillito
0: no Sin muchas cosas uh -huh. Hoy vamos con un latte Un latte latte es simplemente café Y la leche vaporizada
1: y ya, y ya. Ah, sencillito, muy bien. Siempre el es clásico.
0: Así mismo es. Y hablando de lo clásico, Ajá. como sabes, hoy vamos a estar discutiendo acerca de un atributo de Dios. Sí. Y pienso que una de las, de las frases más clásicas de todo cristiano es... Dios es bueno. Exactamente. ¿Y de dónde sale esto? ¿Qué sentido tiene? Pues miren todo esto sale de la bondad de Dios. Oh...
1: Ok, Amy, cuando hablamos de Dios, podemos decir, como dice en Salmo 105. Ajá, el que leímos ahorita. Exacto. Su amor es inagotable y su fidelidad continúa generación por generación. Sí, muy. Bueno. Dios es de buen corazón y es amable en su intención. Exactamente.
0: Pero También podemos decir también, Dios es una persona cordial. Siempre están hablando sí. de que Dios es un
1: caballero. Y esto, ¿verdad? Me hace pensar que a veces... Nos pasa que si creemos y confiamos en que somos salvos y justificados por gracia, pero a veces no creemos con la intensidad que deberíamos. Espérate.
0: Ok. Dame, dame un poquito más de información
1: ahí. A veces tenemos un concepto, ¿verdad?, de Dios que hace que el cristianismo a veces se vea débil o fuerte. Oye, eso está bueno. Y a veces nos ofendemos cuando las personas nos critican nuestra religión. Sí, o que nos insultan. Exacto. Bueno, aunque
0: yo, si no fuera por nuestra... O sea, cualquier insulto es no se, no no, más no critica, a sentir mal. Sí. Ajá, exacto.
1: Pero a veces no se lo que nosotros mismos le ponemos limitaciones a Dios.
0: Espérate. ¿Quiere decir que nosotros entonces le estamos dando
1: eh, el peso equivocado a este atributo de Dios? Como dice Salmo 34.3, dice, vengan, hablemos la grandeza del Señor y exaltemos juntos su nombre. Amén. Cuando dice exaltemos al Señor, nos habla de ver a Dios de un modo similar o oh, lo inmenso que es. Exacto, y aquí es donde estamos fallando, ¿no? Exacto. Por eso es de suma importancia hablar de la bondad de Dios, que Dios es bueno.
0: O sea, que de ahí es donde viene el, el, el... Dios es bueno...
1: Todo el tiempo. Todo el tiempo. <risa> y todo el tiempo.
0: Dios es bueno. Ok. Entonces, cari cuando hablamos de que Dios es bueno, ¿verdad? Uh -huh. Pues asumimos que la gente entiende que entonces Dios uh -huh. tiene un buen corazón. Uh -huh. Nos referimos a que tiene un corazón infinitamente del telepisodio número uno. Uh -huh. Bueno. Y, y que este, este corazón o esta bondad de Dios no tiene límites. No tiene límites. Y volvemos al episodio número uno. Por eso es que comenzamos a hablar de la infinitud. Porque cuando hablamos de estas palabras, como infinito, es ilimitado, uh -huh. estamos refiriendo solamente a Dios. Exacto. Esto es parte de lo que discutimos del episodio número uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vemos que Dios no tiene límite, uh -huh. que en su bondad es infinitamente bueno, uh -huh. también es perfectamente bueno, uh -huh. Entonces nos quedamos pensando, espérate, ¿entonces qué pasa aquí? Eso quiere decir que Dios es inmutable. Y para los que no saben la
1: definición de inmutable... Inmutable es, nunca cambia. Y lo que Él fue, lo es. Y lo que es, será. No sí. hay cambios en
0: Dios. Eh, exactamente.
1: Y cuando hablamos de su
0: bondad, queremos decir que Dios no puede sentirse indiferente hacia nadie. O sea, cuando la gente dice, ah, pero es que... Eh, Dios no me escucha. Dios, ajá, Dios no me escucha. Muy bien. No me escucha. Yo no me siento... que me. No.
1: Porque en su infinita bondad... Dios no puede sentirse indiferente a, a como tú te sientes. Exactamente. Entonces, quizás tú
0: y yo nos podemos sentir indiferentes. Y muchas sí. veces nos ha pasado. Sí. Somos hermanas. Eh. Y yo te quiero. No, yo te amo. Y yo también. Yo Pero te amo. a veces... pues bueno, soy humana y... Eh, me repara lo que me dice Amy <risa> no but, but ¿qué crees?
1: a veces pasa, Gary. lo que no, dime que no yo trato de que a mí no me pase eso contigo ajá, pero no puedo decir sobre otras personas <risa> ay padre nada, pero soy un work in
0: progress sí, sí, está bien, yo también yo también. pero mira, ¿qué pasa en esto? Es que las personas, o sea, nosotros podemos ser indiferentes, pero Dios no puede ser indiferente. No lo puede ser. Y esto es parte de este atributo tan brutal que estamos estudiando hoy, que es la bondad. Exacto.
1: Entonces podemos ir a la primera de Juan
0: 4.9. Pues yo quiero leerlo, me deja leerlo, sí. ¿sí? Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio
1: de Él. Entonces, así como Dios nos ama, Amy, con un amor infinito, Asimismo, también puede odiar con fuego consumidor. Ah, y esa es la parte que a la gente no le gusta de Dios. Y esa es la parte que la gente no le gusta de Dios. Quiero que busques en Hebreo 1.9. Sí, lo tengo. Okay. Hebreo
0: 1.9 dice, Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, odios. Oh tu Dios te ha ungido derramando el
1: aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Y la bondad de Dios demanda que no se pueda amar el pecado. Eh, okay. Quiero hacer una pausa un momento en esto, porque de verdad
0: que el tema está bien profundo, está bien interesante, y me gustaría
1: eh, que lo repitiera. La bondad de Dios, de lo que vamos a estar hablando hoy, demanda que no se pueda amar el pecado. Así como Dios ama, también odia el pecado y envía fuego consumidor.
0: Bueno, ya que regresamos de esta pausa, eh, quiero leer o compartir con ustedes algo que dice en Isaías 63, 7, dice, Hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel que le concedió según su misericordia y su amor. Y quiero decir que la bondad de Dios es la única razón válida de que nosotros existamos. La única razón que subyace uh -huh. para que todas las cosas que son sean. Exactamente. Entonces, Caroline, Ajá. te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Cómo podría un hombre o una mujer, hombre general, uh -huh. que todavía no ha sido creado, ganar algo o acumular algo que no tiene.
1: No podría. Dios, por su bondad, nos creó.
0: Exactamente. Es imposible. Mira esto. ¿Y qué tal está, Carolyn? Uh -huh. ¿Por qué nos fuimos destruidos cuando pecamos?
1: La única respuesta que puedo darle porque Dios en su bondad nos perdonó. Exactamente.
0: Y de este Dios, de, de este preciso Dios uh -huh. del que estamos hablando hoy. Este Dios que es bueno, que es cordial, que es bien intencionado. Porque a mucha gente le gusta poner que los Dios con letras minúsculas uh -huh. eh, son... Buenos con unos y malos con otros. Uh -huh. Pero nosotros entendemos que nuestro Dios es un Dios bueno y bondadoso en todo, la, en todo el en sentido. Todo, porque infinitamente. Exactamente. Y en su infinita bondad nos perdonó. Tengo otra pregunta para ti, Carolyn. Uh -huh. ¿Por qué el Hijo, el eterno
1: de Dios? habrá dado su sangre por nosotros. Si sí, sí, vamos con las mismas respuestas anteriores, por su bondad y su misericordia.
0: Exactamente. Eso me recuerda mucho a un salmo que tú me estuviste leyendo los otros días. Sí. El 36-7. Así mismo
1: 36, es. Muy bien. ¿Quieres lelo? Sí. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Amén.
0: Al asombrar de tus alas encontramos refugio. Okay. Eso te hace pensar en que tenemos un Dios tan bueno, que su bondad es tan inagotable que no solamente nos perdona, no, sino también nos da refugio. O sea, yo no sé si ustedes están entendiendo esto. Pero esto es bien profundo. O sea, lo, lo estoy hablando y discutiendo con Carolyn aquí. Pero que tengo un taco en la garganta porque yo, sinceramente, no sé. Yo sé que, gracias a Dios, porque tu bondad es infinitamente buena. Yo no soy la meja, no soy una buena persona. Y, y que tuvieras el, la bondad de, desde antes de que yo naciera. Uh -huh de entregar a tu hijo a morir por mí pero sí Carolyn y de verdad que a veces uno se queda como que en este en este estado de que uno wow de verdad que Dios gracias porque me ama porque a pesar de todas las cosas que, que yo he hecho, sé que me perdona. Uh -huh. Pero algo que las personas no saben es que cuando hablamos de un Dios bondadoso y de la bondad de Dios, tenemos que entender lo que tú mencionaste ahorita.
1: Que odia con fuego consumidor.
0: Es correcto.
1: Y eso nos lleva a que Dios a veces es un Dios severo.
0: Tienes toda la razón, es un Dios severo. Mira, hay mucha gente que le gusta utilizar mucho a Romanos 11.22 para decir lo bondadoso que es Dios. Uh -huh. Pero vamos a usarlo en, en el contexto correcto. Uh -huh. Es que dice en Romanos 11.22, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio... Si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. A la, gente le, a la gente le gusta utilizar ese texto bíblico para decir que es bueno. Dios es bueno, bondadoso, pero se le pide a la otra parte. Sí, lo dice ahí bien
1: explícito. <ríe> claro.
0: <ríe> y lo dice en todas las versiones. Mira, algo que a mí me han enseñado mucho, y, y yo creo que los que tengan el background así como nosotras de una iglesia más conservadora... ¿mí? Eh, quizás han escuchado mucho esto. Dios es un Dios de orden. ¿La? Uh -huh. y, y de esta forma es que yo siempre he visto la bondad de Dios. Te voy a explicar por qué. Uh -huh. De la forma en la que yo veo esto es que Dios ha ordenado medios completos injustos para utilizarlos para expresar su bondad al ser amado. ¿Me entendiste? Uh -huh. Sí, me seguí, okay. Y. Todo esto y todos estos medios de los que Dios ha utilizado ordenadamente uh -huh. para expresar su bondad a máxima potencia porque nos envió a su Hijo, uh -huh. todos parten de un mismo fin, de uh -huh. un atributo de Dios y esa es la bondad de Dios. Uh -huh. Entonces a veces decimos, uh -huh. si Dios es justo tiene que hacer X o Y uh -huh. y oramos así. ¿Cuántas oraciones no hemos escuchado aunque son así? Pero dejamos tener una pausa, Carolina, aquí un momentito. Manos, bueno, si está orando así, por favor, deja de orar así. Si está utilizando eh, cosas que le dicen a Dios, tienes que
1: hacer esto, esto y esto, no, así no es. Algo importante La, es que hay que acentuar aquí es que no hay nada que requiera que Dios haga algo. Uh -huh. Dios hace lo que hace por causa de él y no hay nada que se levante fuera de él para requerirle que él haga algo. Sí, porque Dios es él y ya. Él lo hace y lo hace de corazón porque quiere. Exacto. El... No es obligado a hacerlo.
0: Y me gusta esto porque eh, nosotros podemos ver este atributo de la bondad de Dios en los dos lados ¿verdad? Tan, la, el lado lindo es que a la gente le gusta uh -huh. que es un Dios bueno y todas las cosas pero también lo podemos ver en, en que es un Dios justo uh -huh. y eso la gente como que no quieren una cosa pero la otra no
1: sí, esto viene con un full package <risa> Ok, Jamie, Dios vino a donde estamos porque nos tiene simpatía y empatía. Ah, sí. Ok, explícame esto. Ok, Jamie, la simpatía es una palabra que, se, que ya está un poquito, ¿verdad?, que la gente no la usa mucho. La simpatía. Sí, pero la simpatía, ¿verdad?, viene de la raíz de patía, que es patos, que significa sentimiento o sufrimiento frecuente, y sin de uh -huh. es juntos. La simpatía, entonces, es Dios que siente y sufre junto con nosotros. Cuando hablamos de la simpatía.
0: Ok, ok, ok. Me gusta, me gusta.
1: Ahora, está la empatía, que es un poco diferente. Significa la capacidad de proyectarse en otro y sentir como él siente. Ok, espérate un momento. No mencionaste
0: ahorita. Dígame si estoy bien. Uh -huh. Según apunta aquí. Que dios vino a donde nosotros estábamos uh -huh. al haber venido nos entiende con simpatía y empatía
1: uh -huh.
0: y la simpatía sin de dios
1: ¿verdad? Uh -huh. es que él siente y sufre junto con nosotros junto con nosotros y la empatía es que puede proyectarse en otro y sentir como él se siente ah. de verdad estoy como que Ajá, Ay, qué es, cosa loca. Son cosas un poco diferentes. Ajá. Son cosas un poco diferentes. Pero se relacionan. Sí, sí. Pero, eh, me parece interesante y eh, hasta, hasta un punto
0: maravilloso. Sí. ¿Verdad? Que a veces, a veces te escuchas que la gente dice, no confundas la simpatía con la empatía. Pero en este caso, Dios puede hacer las dos. Me, me pareció interesante interesante esta definición que me traíste
1: de simpatía y empatía. Sí, eso es del punto de la psicológico. Ajá. Pero vamos a hablarlo del punto bíblico. Dale. Ok. En Hebreos 2, del 17 al 18, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Okay. Cuando dice semejante a sus hermanos, ¿eh? Como nosotros. La simpatía. Junto con nosotros. Uh
0: -huh. Eso quiere decir que vemos el ejemplo de simpatía en hebreos. 2 del 16 18 que es lo que acaba de leer
1: exacto ok ahora dame el ejemplo de empatía entonces en Hebreos 4 15 y 16 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y al gracia para el oportuno socorro la empatía
0: Estoy captando estoy simpatía y empatía de la manera, ¿verdad?, con las
1: definiciones que nos diste hoy da en estos dos versículos. Uh -huh. Él nos salvó. Nosotros no somos las personas que menos merecemos la salvación. Sí, es muy. Pero Él convirtió nuestra culpa en una eterna adoración Ajá, al bien. salvarnos. Sí, es muy.
0: Mira, Carolyn, este, me pareció muy interesante uh -huh. esta parte en particular. Porque me acuerda mucho uh, de todos los libros que estuvimos est leyendo, ¿verdad? Y para traer esto de uh -huh. los atributos de Dios, eh, hay una cita que me gustó mucho de A. W. Tozer uh -huh. que dice: La dignidad es la bondad de Dios, que de su infinita generosidad, su perfecta e inmutable misericordia, Él hizo para nuestros remedios completos gustos y muchos, convirtiendo nuestros pecados en adoración eterna. Amén. Okay. Bueno, Carolyn, para ir cerrando este episodio, la he estado, hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que de las, de las cosas más importantes de lo que hemos estado dándole duro a estos atributos de Dios uh -huh. es que este podcast no no es un estudio bíblico nosotros solamente vamos a ir por encimita para que busques sí. eh, hay muchas fuentes muchos libros, está la palabra de Dios que es la Biblia, que es el mejor sitio donde tú te buscar buscar sí. y tenemos un montón de versículos bíblicos uh -huh. así que nada para concluir <ríe> eh, Ahí dice un niño A Pastor Sammy okay. Jesús es Dios Y Jesús Es el hombre más bondadoso Que pueda existir Y que ella, eh, haya existido En esta tierra uh -huh. eh, A Dios le interesa quién nosotros somos A Él le interesa Tu vida uh -huh. Le interesan tu felicidad Y tu tristeza Señor no le pesa nada de lo que ha hecho por ti uh -huh. porque en su infinitud es inmensamente bondadoso uh -huh. nuestro Señor es nuestro el Señor es nuestro enfermero cuidador, ayudador eh, nuestro amigo padre hermano como tú quieras decirle él es maravillosamente eterno, alto, supremo, sublime. Su amor es eterno. Uh -huh. Amén. Y sabes que es lo más brutal: ¿Qué? que Él quiere que nos gocemos en Él. Amén. Dios quiere complacernos. Uh -huh. Y es parte de, de su bondad. Él se complace cuando somos, o cuando hacemos, o decidimos ser hijos de Él. Cuando nos reunimos delante de Él cuando tu voluntad y mi voluntad es la voluntad de Dios cuando no somos rebeldes o cabeciduros y, y no buscamos nuestros propios deseos o nuestra propia voluntad sino que queremos ser como eso que Pablo describe agradar a Dios al conocer más a Jesús a mí me gusta algo que dice Pablo y es que dice que él consideraba su propia bondad una pérdida. Al compararla con la, el conocimiento eh, de la existencia de, de Cristo Jesús. Somos buenos y agradamos a Dios cuando nuestra esperanza y nuestra fe están puestas solo en Cristo no en nuestra bondad.
1: Bueno, pues mi que tal sí. oramos. Padre, gracias por tu infinita bondad, por amar a un pecador como yo antes de existir. Tu bondad es la razón por la cual vivo y quiero vivir para ti. Permíteme siempre ver tu bondad y siempre entender que en tu bondad no puedes amar el pecado. Ayúdame a vivir siempre en tu bondad y aborrecer las conductas que no te agradan. Porque estar lejos de ti es vivir en un mundo donde no hay nada bueno. Solo tú eres bueno. Te adoro y te amo. En el nombre de Jesús. Amén.